0: Die heutige Folge vom Mutismus Podcast ist mal ein bisschen anders, denn ich möchte dich heute auf eine Romanneuerscheinung hinweisen, in der Mutismus eine Rolle spielt. Das Buch heißt Es gilt das gesprochene Wort und wurde geschrieben von Sönke Wortmann. Es ist in der vergangenen Woche neu erschienen, und weil die weibliche Hauptfigur eine Erwachsene mit selektivem Mutismus ist, wird, glaube ich, unser Problem mit den Sprechblockaden über das Buch ein bisschen bekannter werden. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und auch die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast stelle ich dir natürlich den neuen Roman ein wenig vor und ich mache mir ein paar Gedanken über die Aufmerksamkeit, die selektiver Mutismus dadurch hoffentlich bekommen wird. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Es geht um Politik und Diplomatie, um Sprache und Sprachlosigkeit. Das hatte ich mir nach dem Lesen des Buches fast genau so notiert und erst danach gesehen, dass auch Sönke Wortmann sein Buch mit diesem einen Satz zusammenfasst. Es geht in dem Roman um Außenpolitik und dadurch zwangsläufig um diplomatische Verbindungen zu anderen Ländern. Und zugleich geht es um Sprache und um den Versuch, mit Worten Verbindung zu schaffen oder wenigstens Trennung zu verhindern. Und das spielt im Buch die Hauptrolle. Mir geht es aber, weil wir hier im Mutismus-Podcast sind, jetzt um die Nebenrolle. Und die Nebenrolle spielt in Form der Figur Maria der selektive Mutismus bei Erwachsenen. Das Buch heißt, es gilt das gesprochene Wort. Das ist ein Standardsatz, der immer auf Redemanuskripten vermerkt wird. Denn wenn eine Rede ausgearbeitet wird, dann ist es nicht zwangsläufig so, dass der Redner sie nachher auch exakt in dem Wortlaut halten wird. Und damit niemand, der das Redemanuskript in die Hände bekommt, in die Versuchung verfällt, das als die Rede zu betrachten, schreibt man drüber, es gilt das gesprochene Wort. Im Kontext von Diplomatie ist natürlich, ebenso wie beim Motismus, die Aussage, es gilt das gesprochene Wort, wesentlich vieldeutiger. Der Autor des Buches ist Sönke Wortmann, den kennen wir bisher vor allem als Filmregisseur und als Produzenten. Zum Beispiel mit dem Film Deutschland ein Sommermärchen zur Fußball-WM von 2006. Oder mit dem Wunder von Bern, auch ein Film, ein Spielfilm über Fußball. Der Film Der bewegte Mann war, glaube ich, der, den ich als Ersten mit der Person von Sönke Wortmann verbunden habe. Und jetzt ist also sein erster Roman veröffentlicht worden. Ich habe von der Neuerscheinung vor ein paar Wochen erfahren, durch eine Anfrage von einer Redakteurin, die für eine kurze Reportage über Mutismus bei Erwachsenen recherchiert hat und die auf den Mutismus-Podcast und meine Webseite gestoßen ist. Und so sind wir in sehr angenehmes Gespräch gekommen, wo sie sehr viel darüber wissen wollte, wie das spezifisch bei Erwachsenen ist, wenn man nicht sprechen kann, was überhaupt selektiver Mutismus ist. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass Mutismus natürlich bei Erwachsenen in vielen Situationen auftreten kann. Und dass selektiver Mutismus aber anders ist, weil der ja aus der Kindheit immer da war. Ich bin an der Reportage, die daraus entstanden ist, nicht weiter beteiligt, bin also selber sehr gespannt. Nähere Infos dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Nun bin ich keine Literaturexpertin und auch keine Buchkritikerin. Und ich denke. Nachdem wir diese Woche die Frankfurter Buchmesse haben, wird es einige Aufmerksamkeit für das Buch und einige Buchkritiken in den Medien geben. Deswegen fasse ich mich mit meinen Gedanken zum Buch insgesamt relativ kurz. Ein Begriff, der sich mir beim Lesen immer wieder aufgedrängt hat, ist Wortverliebt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das Wort überhaupt gibt. Wenn es das noch nicht gegeben hat, habe ich es eben erfunden. Und Wortverliebt war für mich so als Abwandlung des Begriffs Detail verliebt, das, was sich aufgedrängt hat. Und das ist ja auch kein Wunder, schließlich handelt die ganze Geschichte von Sprache, Schreiben und Reden. Es geht um Politik, es geht um Diplomatie, es geht aber auch viel um die jüngere und ältere Geschichte. Und ich glaube, es schadet nichts, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert und auch für die Orte, an denen die Geschichte gemacht worden ist. Oder man kann, so wie ich, zwischendurch mal schnell im Internet das Wissen wieder auffrischen, wo es gerade verloren gegangen ist. Es gibt viele Zitate aus der internationalen Politik der letzten Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte, Und dadurch ist das Buch beim Lesen, auch ohne Wikipedia, durchaus lehrreich. Aber ich gebe zu, mich haben vor allen Dingen die Stellen mit den Mutismusbeschreibungen interessiert. Denn während es natürlich in der Hauptsache um den Redenschreiber Franz Josef Klenke geht, ist auch die weibliche Hauptperson die erwachsene Maria, die selektiven Mutismus hat. Und was mich beim drüberlesen und dann auch beim genaueren Lesen sehr fasziniert hat, ist, dass das, was Maria betrifft, ein bisschen anders geschrieben ist. Stiller, ruhiger, bedächtiger. Und insgesamt finde ich die Beschreibung von Mutismus und einem Erwachsenenleben damit sehr gelungen, nur an wenigen Stellen ein ganz kleines bisschen unrealistisch, was aber bei einem Roman durchaus ein Qualitätsmerkmal sein kann. Wer will schon zum Beispiel, wenn sich die beiden Klenke und Maria kennenlernen, die tausend Textnachrichten lesen, die in echt vielleicht vor der ersten realen Begegnung hin und her gehen würden. Im Buch liest sich das dann so: Dann sah er sie abends beim Empfang für die Delegation im Goethe-Institut, und sie sah ihn auch sofort. Sie stand am Rande des Saales mit ihrem Tablett in der Hand darauf Prosecco und Weißwein und blickte ihn an. Er ging hinüber, um sich genau bei ihr ein Glas zu holen und roch ihr Parfüm. Sie lächelte schüchtern und schaute weg. Maria stand auf ihrem Namensschild der catering -Firma. Er traute sich, ihr seine Visitenkarte zuzustecken. Sie schrieb ihm noch in derselben Nacht eine SMS. Da war er schon in Warschau, wo er an nichts anderes mehr denken konnte als an sie. Er fuhr, anstatt am späten Nachmittag mit der Delegation zurückzureisen, heimlich mit dem Zug zurück nach Krakau. Maria wartete am Bahnhof auf ihn und war auf eigenartige Weise nervös. Sie sprach kein Wort, konnte ihm nicht in die Augen schauen, gab auf Fragen keine Antwort und fragte auch selbst nichts. Als sie merkte, dass Klenke irritiert war und nachdenklich wurde, holte sie einen Zettel aus ihrer Manteltasche. »Ich kann nicht sprechen«, stand darauf. »Wie, du kannst nicht sprechen«, entgegnete Klenke verblüfft. Sie antwortete mit einem traurigen Blick, den sie aber nur für eine Sekunde halten konnte, und hatte nun Angst, dass Klenke den nächsten Zug zurück nach Warschau nehmen würde. Aber er dachte keine Sekunde daran. Stattdessen gingen sie die ganze Nacht spazieren. Er redete viel, sie hörte zu und tippte dann und wann eine Frage oder eine Antwort in ihr Handy und zeigte sie ihm Schüchtern. Irgendwann küssten sie sich auch, aber als er mit in ihre Wohnung ging, war beiden klar, dass sie nicht miteinander schlafen würden. Das geht ein bisschen schnell und in so einem Roman wird die Zeit natürlich auch sehr gestraft. Wobei, in gewisser Weise war ich als ganz junge Erwachsene auch mal in einer recht ähnlichen Situation und hatte, ich glaube, am vierten oder fünften Abend nach der ersten Begegnung die Wahl, ob ich eine Beziehung zu einem Mann intimer werden lasse. Ich habe damals einen Rückzieher gemacht und hin und wieder frage ich mich bis heute, was gewesen wäre, wenn. Was hat jetzt dieser neue Roman, der ein breites Publikum ansprechen soll, mit uns zu tun? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Medien dadurch jetzt mal wieder auf ein Thema aufmerksam werden, das sonst eher uninteressant wäre, nämlich auf selektiven Mutismus und hier mal ganz speziell auf selektiven Mutismus im Erwachsenenalter. Und so werden zum Beispiel Menschen, die Talkshows gucken, durch Auftritte von Herrn Wortmann wahrscheinlich zum ersten Mal den Begriff selektiven Mutismus hören oder davon erfahren, dass es Erwachsene gibt, die nicht oder jedenfalls nicht immer sprechen können. Ich könnte mir vorstellen, dass längerfristig daraus vielleicht auch eine Handvoll speziell zu diesem Thema erstellte Reportagen im Fernsehen oder in Zeitschriften zu finden sein werden. Jedenfalls war das bei einem anderen Buch, das vor einigen Jahren auf den Markt gekommen ist, so. Bei Hans-Josef Orthals Buch »Die Erfindung des Lebens« hat nach dem Erscheinungstermin auch eine kleine Zahl von sehr gut recherchierten Beiträgen über Mutismus in dem Fall über Mutismus bei Kindern, in verschiedenen Fernsehsendungen und in Zeitungen gegeben. Das Buch erscheint jetzt zur Frankfurter Buchmesse und wird sicherlich einige Aufmerksamkeit kriegen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich es auch gut verkaufen und so eine Menge Menschen erreichen. Was dabei schön ist, aus meiner Sicht, bezogen auf den Mutismus, ist, dass nicht nur ausdrücklich der Begriff selektiver Mutismus im Buch genannt wird. Es wird auch sehr verständlich und in kurzen Worten zusammengefasst, was selektiver Mutismus eigentlich ist. Und die Erfahrungen von Maria im Buch zeigen sehr klar, welche Probleme unter anderem, in einem Erwachsenenleben mit Mutismus ganz normal sind. Darüber hinaus bin ich in dem Buch auch auf Ideen gestoßen, die ich selber noch gar nie hatte. Das liegt sicherlich daran, dass Außenstehende, wenn sie sich mit so einem Phänomen wie Mutismus beschäftigen, leichter Dinge bemerken, die anders sind. Eine kleine Stelle dazu möchte ich gern mit dir teilen. Sie setzten sich auf die Bank, begannen zu essen und während Maria noch einmal ausführlich ihren Vormittag schilderte, fiel Klenke einmal mehr ihre besondere Art zu sprechen auf. Wohl weil sie gar keine Übung darin hatte, verzichtete sie grundsätzlich auf Dinge, die zu einer normalen Unterhaltung eigentlich dazugehörten. Zum Beispiel auf den Gebrauch von es und M's was sich ja nicht unbedingt schön anhörte, aber seinen Zweck als Pausenmarkierer erfüllte. Ein Ä signalisierte dem Zuhörer so etwas wie »Warte, ich muss noch ganz kurz nachdenken« oder »Moment, ich spreche gleich weiter«. Wenn Maria ein Wort oder einen Ausdruck suchte, machte sie eben eine Pause, die mitunter sehr lang dauern konnte, und sie wurde nicht selten sauer, wenn er zu früh etwas erwiderte. Sie empfand das als Unterbrechung, auch wenn er das gar nicht wollte. Er war ja froh, wenn sie überhaupt sprach. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das Fehlen von Ems was Mutistisches sein könnte. Aber so wie es da beschrieben wurde, glaube ich, das stimmt. Ich selber habe wenige M's und ich bin mir relativ sicher, dass sie vor allem dann da sind, wenn ich über Ams nachdenke. In der normalen Sprache habe ich keine M's, aber was ich durchaus ziemlich oft habe und was meinen Zuhörern manchmal auch ziemlich auf die Nerven geht, ist, dass ich mitten im Satz eine Pause lasse, bis ich weiß, wie es weitergeht. Die ist jetzt nicht so lang, wie da im Buch beschrieben. Vielleicht war sie früher so lang. Aber sie ist so lang, dass Leute, die ungeduldig sind, davon genervt sind. Die Feststellung, dass M's und Es zur normalen Sprache dazugehören, heißt aber jetzt nicht für dich, dass du dir Fülllaute angewöhnen musst, wenn der Mutismus weggeht. Ich fand den Zusammenhang zwischen Mutismus und Füllwörtern, Fülllauten, eine interessante Feststellung, die mir bisher so nicht bewusst war. Ob so eine fiktive, eine erfundene Geschichte und die dadurch entstehende Aufmerksamkeit in den Medien zu einem besseren Verständnis von selektivem Mutismus führen wird, Ich sag's mal so, ich wüsste bis heute nicht, dass selektiver Mutismus eine Krankheit ist und dass man die auch bis ins Erwachsenenalter haben kann, wenn ich nicht irgendwann mal rein zufällig auf eine Randnotiz in meiner Tageszeitung gestoßen wäre. Und demzufolge wäre ich ohne den kleinen Zeitungsbeitrag heute zwar vielleicht unter Umständen Kommunikationstrainerin, aber ganz sicher keine Heilpraktikerin für Psychotherapie, die sich auf Sprechblockaden spezialisiert hat. Das macht jetzt für die Welt keinen riesigen Unterschied, aber für dich und für mich jetzt gerade im Moment schon. Und so denke ich, dass gerade Romane, die von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Interessen gelesen werden, eine ganz gute Möglichkeit sind eben da die Information anzubringen, dass es selektiven Mutismus überhaupt gibt, wo niemand sich auf die Suche danach machen würde. Ich glaube, dass gerade Bücher und Filme, die ganz nebenbei solche Themen ansprechen, sehr hilfreich sein können, um ohne aufdringlich zu sein, sowas wie selektiven Mutismus ins Bewusstsein zu bringen. Die Menschen, die mehr darüber wissen möchten, wissen dann zumindest, wie das heißt, was sie wissen möchten. Die Menschen, die nicht mehr darüber wissen möchten, haben den interessanten Roman gelesen und waren nicht besonders belastet durch die Information. Ob die Geschichte insgesamt gut ist, das entscheidest du ja dann, wenn du sie gelesen hast. Den Titel des Buchs und den Link zum Ullstein Verlag, der mir freundlicherweise das Buch schon vor dem Erscheinungstag zum Lesen überlassen hat, gibt es natürlich in der Beschreibung. Und wie immer findest du die heutige Folge mit den erwähnten Links auf der Internetseite christinewinter.de-motismuspodcast Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter